0: Moin und herzlich willkommen zum ans Meer Podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Heute geht es um ein Thema, was mich echt fertig macht. Und Plastikmüll. Drei Viertel des Mülls im Meer besteht aus Plastik. Jedes Jahr gelangen zwischen 15 und 13 Millionen Tonnen Plastik in unsere Meere. Das sind Zahlen der WWF. Ein Problem, was mich schon richtig lange beschäftigt, spätestens seit ich dabei war, als ein vor den ostfriesischen Inseln verendeter Wal geöffnet und all das Plastik in seinem Bauch sichtbar wurde. Und so war ich schon ganz lange auf der Suche nach einem Projekt, das wir hier im Podcast vorstellen können, was versucht, Plastik aus den Meeren oder aus der Natur zu entfernen, damit es eben erst gar nicht ins Meer gelangt. Und da gibt es, das wisst ihr bestimmt, unzählige. Hängen geblieben bin ich aber bei einem Projekt, Project Wings. Auch wenn diese Non-Profit-Organisation nicht nur Plastik aus dem Meer, sondern vor allem auch aus dem Regenwald und aus den Flüssen sammeln lässt. Es geht in dieser Folge nach Indonesien, auf die Insel Sumatra im Indischen Ozean. Hier ist der Tourismus noch nicht so ausgebaut wie auf den Nachbarinseln Bali oder Java. Hier kommen Naturfans in Nationalparks mit seltenen Orang-Utans, Nashörnern und Tigern und seltsamen und seltenen Pflanzen im dichten Regenwald auf ihre Kosten. Und mitten in diesem Naturparadies baut Project Wings das größte Plastikdorf der Welt.
1: Wir wollen mehr als 250 Tonnen Plastikmüll wirklich in den Häuserwänden isoliert verbauen. Das Ganze geschieht also das Grundstück selber auf drei Hektar. Das ist gar nicht mal allzu groß. Aber wir haben mittlerweile die gesamte Projektregion in unser Projekt involviert. Das heißt, wir haben auch schon viele Gebäude in der gesamten Umgebung aufgebaut und nicht ausschließlich nur auf dem Grundstück.
0: Und damit helfen Leonie Daimann und ihre MitstreiterInnen nicht nur der Natur, sondern auch den Menschen vor Ort. Wie das funktioniert, das hört ihr in dieser neuen Folge von Ans Meer: Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Golajkov und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen beim Zuhören. Und damit ein herzliches Willkommen an Leonie Daimann, die Gründerin, eine der Gründerinnen und Geschäftsführerin. Moin, Leonie.
1: Moin Katharina, freut
0: mich, dass ich hier sein darf. Zum Setting, sie ist in Koblenz im Studio, ich bin in Bremen im Studio und so können wir uns beide hören. Leonie, du hast ja zusammen mit Sebastian Keilholz, Marc Helving und Erich Stieb Project Wings gegründet und damit wir mal sofort diese Begeisterung,
1: die ich in mir spüre, für euer Projekt teile, was macht ihr da genau? Genau, wir hatten, naja, erstmal eigentlich nur den Plan, irgendwas Sinnvolles aus Plastikmüll zu machen und durch lange Recherche und vor allem ganz, ganz viel ausprobieren, scheitern, neu optimieren, haben wir dann eine Bauweise entwickelt, wie man wirklich perfektioniert Plastikmüll isoliert in Gebäuden verbauen kann. Und unser Ziel ist halt nur öffentliche Gebäude zu bauen, also vor allem an den Orten, wo zu wenig Geld für eben öffentliche Gebäude sind, aber eben auch zu viel Plastikmüll, da ein fehlendes Waste-Management-System vorhanden ist.
0: Genau, und so seid ihr... Auf Sumatra gelandet in Indonesien und wollt, und das klingt ein bisschen nach Superlative,
1: das größte Recyclingdorf der Welt bauen. Wie groß wird's denn? Riesig, das Größte. Nein, wir wollen mehr als 250 Tonnen Plastikmüll wirklich in den Häuserwänden isoliert verbauen. Das Ganze geschieht also das Grundstück selber auf drei Hektar. Das ist gar nicht mal allzu groß. Aber wir haben mittlerweile die gesamte Projektregion in unser Projekt involviert. Das heißt, wir haben auch schon viele Gebäude in der gesamten Umgebung aufgebaut und nicht ausschließlich nur auf dem Grundstück.
0: Du hast die Bauweise angesprochen, da gehen wir gleich drauf ein. Ich möchte einmal noch zum Ort zusammenkommen. Wir sind in Indonesien auf Sumatra, sechs größte Insel der Welt, im indischen Ozean, am Äquator
1: gelegen. Warum ist es Sumatra geworden für euer Projekt? Ja, Sumatra kennt tatsächlich auch ganz, ganz wenige Menschen. Es ist tatsächlich die größte indonesische Insel. Bali ist viel bekannter. Dabei hat Sumatra viel mehr zu bieten. Sumatra hat zum einen eine unfassbar hohe Artenvielfalt, die leider extrem an der Regenwaldrodung leidet. Das heißt, immer mehr Unternehmen stürzen sich auf Sumatra, um dort eben Palmölplantagen, also Monokulturen, die extrem schädlich für jedes Ökosystem der Welt sind, dort anzubauen. Und gleichzeitig gibt es dort halt eben wirklich ein echt fehlendes Waste-Management-System. Das heißt, die Leute sind selber dafür verantwortlich, ihren Müll in Anführungszeichen verschwinden zu lassen. Und dass das natürlich mit wilden und kreativen Ideen endet, wie zum Beispiel den Müll zu verbuddeln, zu verbrennen, in Flüsse oder in den Wald zu schmeißen, das liegt auf der Hand. Und jetzt ist ja nicht nur der
0: eigene Müll, der auf Sumatra landet, ähm, auch deutscher Müll und damit sind wir nicht das einzige europäische Land. Gib mir mal so eine Größenordnung. Warum kommt der Plastikmüll gerade nach Sumatra, nach Indonesien?
1: Ja, das ist Deutschland auch, muss man sagen, nicht alleine. Ganz, ganz viele Länder insgesamt, meine ich, 22 Länder schicken ihren Müll ins Ausland, unter anderem eben nach Indonesien, weil wir selber als große Mülltrennungsnation mit unserem Müll überfordert sind. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel Müll, vor allem Plastikmüll, der recycelbar ist, aber auch ein riesengroßer Großteil eben nicht, beispielsweise Mischplasten. Das sind so alu plastik -Gemisch. das kennt man zum Beispiel von Chipstüten. Und die lassen sich einfach nicht trennen und deswegen auch nicht wieder zurück in den Wertstoffkreislauf führen. Und das wird dann halt eben beispielsweise ins Ausland exportiert. Die Länder, die den Müll annehmen, zahlen sogar was dafür, weil es eben Wertstoffe sind, aus denen man eigentlich schon was Geiles machen kann. Die Realität sieht aber allerdings leider häufig anders aus. Und so gibt es so tatsächlich zum Teil riesige Müllkippen und zwar wirklich mehrere Meter hoch bis in den Himmel. Und so
0: verteilt sich der Müll dann über die Insel, in die Flüsse, in den Regenwald und auch ins Meer hinein. Du hast vorhin schon angesprochen, ihr habt euch eine Ökobauweise mit Plastik ausgedacht. Eko-Bricks nennt ihr eure Bausteine.
1: Was sind Ecobricks? Eco-Bricks sind viel simpler, als sie sich anhören. Also es sind tatsächlich einfach mit Plastik gefüllte Plastikflaschen. Das sind meistens eben diese großen Plastikflaschen mit einem bis anderthalb Litern. Und dafür sammelt man einfach Plastikmüll aus dem eigenen Haushalt, aus der Natur oder aus den Flüssen und reinigt ihn, trocknet ihn und stopft ihn dann mit Hilfe von einem Stock in diese Flaschen rein. Und zwar so lange, bis es wirklich so richtig stabil und hart wird. Also wer schon mal so ein Eco-Brick in der Hand hatte, weiß, damit kann man auf jeden Fall jemand mal auf die Birne kloppen. Die wiegen am Ende so ein halben Kilo und sind wirklich ordentlich komprimiert. Also Müll komprimiert zusammengesteckt. Wichtig ist,
0: du hast es gesagt, es muss gewaschen werden, sonst gammelt euch das weg.
1: Ja, also es ist tatsächlich, wir haben schon ungefähr alle Fehler gemacht, die man, glaube ich, auf dem Weg machen kann. Wir haben tatsächlich auch am Anfang bemerkt, dass viele Leute zum Beispiel den Müll noch ein bisschen feuchter reinstopfen. Allerdings ja, bleibt er eigentlich einfach genau in dem Zustand, weil Plastik ja auch zum Beispiel im Meer bis zu 450 Jahre braucht, bis es eben langsam zu Mikroplastik zerfällt. Das heißt, am Ende des Tages umschließen wir einfach nur diese Feuchtigkeit, weil wir aber eben möglichst langfristig planen und bauen wollen, sagen wir natürlich, okay, Trocknet den Müll bitte komplett ab, keine Lebensmittelreste, damit es wirklich am Ende perfekte Eco-Bricks sind. Genau, du sagst,
0: trocknet den bitte. Wer sind die Leute, die die Eco-Bricks erstellen? Denn ihr seid mit eurem Hilfsprojekt sozusagen auch Arbeitgeber auf Sumatra. Wie funktioniert eure Idee?
1: Also mit eco breaks lässt es sich zwar super bauen, aber wer macht denn überhaupt so viele eco breaks dass man am Ende mehr als 250 Tonnen an Plastik mal zusammenbekommt? Ähm, ich meinte ja eben schon, ein Eco-Brick ist ein halber Kilo, das ist schon was. Trotzdem brauchen wir tatsächlich eine halbe Million Eco-Bricks für unser Ziel. Also haben wir der Bevölkerung gesagt, hey Leute, jeder der mag, ob das jetzt haupt, Beruflich, nebenberuflich oder einfach ab und zu mal so ist, sammelt euren Müll, stopft ihn eben in solche Plastikflaschen, stellt diese Eco-Bricks her und bringt sie einfach zu uns. Wir haben so Eco-Brick-Garagen, die sind direkt neben dem Recyclingdorf, sind so ganz bunte, coole Garagen. Die sind jeden Tag geöffnet und da kommen Leute mittlerweile wirklich aus der gesamten Region und auch noch aus Nachbarorten zu uns, um ihre eco bricks bei uns abzugeben, denn für jeden Eco-Brick gibt es Geld. Am Anfang haben wir so 5000 Rupia für die EcoBricks gezahlt. Das waren so um die 30 Cent bzw. 29 Cent. Und das reicht dort tatsächlich schon für eine warme Mahlzeit. Also es ist echt viel Kohle und das Geld liegt wirklich wortwörtlich auf der Straße. Und mit diesem System konnten wir immer mehr Leute begeistern. Wir haben ähm, es auch immer weiter ausgeweitet, das heißt auch unsere Müllabfuhr. Kleiner Spoiler, wir haben mittlerweile eine Müllabfuhr eingeführt, ähm, ist zu den Leuten hingegangen und hat die über die EcoBricks aufgeklärt. Und so haben wir jetzt mittlerweile mehrere hunderttausende EcoBricks bereits zusammen. Und ganz viele Menschen, die sammeln. Ihr habt ja auch den Preis erhöht. Also es gibt jetzt, ich glaube
0: 7000 Seite jetzt, ne
1: Rupia? Genau, also leider ist es natürlich durch Corona auch unserer Projektregion echt schwer gefallen, sich über Wasser zu halten, denn Bukit Lawang, unser Projektort, ist direkt vor dem Gunung-Leuser Nationalpark und da fahren echt viele Leute hin, um zum Beispiel das erste Mal mal in den Regenwald zu gehen, das erste Mal Orang-Utans mit eigenen Augen zu erleben und zu sehen. Und da ist natürlich auch extrem der Tourismus eingebrochen. Und viele Leute sind auf uns zugekommen und haben nach Hilfe oder Jobs gefragt. Und wir haben auch mehr und mehr Leute eingestellt in der Zeit. Also in der Zeit ist unser Team auf 70 Festangestellte vor Ort gewachsen und das von 30. Aber auch der eco preis wurde erhöht, damit wir einfach noch mehr Leute damit wirklich aktiv unterstützen können.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also ihr bietet den Menschen vor Ort A eine Beschäftigung an, B macht den Nebenbei die Natur sauber und ihr wollt was Nachhaltiges schaffen. Also sollten wir uns so langsam das Dorf einmal anschauen. Ihr seid ja mit eurem Projekt im März 2019 gestartet. Da habt ihr euch gegründet. Also jetzt fast, na, ich übertreibe ein bisschen, fast drei Jahre am Start über zweieinhalb. Wie weit seid ihr aktuell?
1: Weiter als gedacht. <lacht> Tatsächlich weiter auch als geplant. Wir haben ja eben erstmal außerhalb des Grundstücks angefangen zu bauen. Wir mussten ja auch unsere Bauweise mehrfach testen und wieder revidieren und umschmeißen und wieder neu starten. Und ja, wir haben mittlerweile vier Gebäude in der Region drumherum und fünf Gebäude im Recyclingdorf selber, die auch schon stehen. Und gerade aktiv sind zwei weitere im Aufbau. Also ja, eigentlich fehlt tatsächlich nur noch ein weiteres geplantes Gebäude und dann sind wir an dem Punkt, den wir erreichen wollten. Aber ich glaube, es ist so viel zu tun. Wir werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Gebäude aus dem Boden stampfen müssen. Es klingt auch danach, als würdet ihr euer Projekt nach und nach immer
0: erweitern. Gehen wir nochmal zu den Ecobricks zurück. Das ist ja keine Idee, die ihr jetzt aus der Luft gegriffen habt. Solche Projekte gibt es auch schon in anderen Teilen der Welt. Aber wir wissen schon, ihr habt diese Flaschen und dann, wie wird daraus ein Haus gebaut aus Plastik, aus gefüllten Plastikflaschen.
1: Das mit den gefüllten Plastikflaschen ist tatsächlich ein Trend, der sich durch den ganzen Globus zieht. Das heißt, Menschen machen alles Mögliche mit Plastikflaschen. Viele von euch haben es bestimmt auch schon gesehen. Manche füllen Sand in solche Plastikflaschen, manche einfach gar nichts und bauen daraus beispielsweise Boote, weil natürlich mit der Luft da drin das Ganze gut schwimmen kann. Wir packen eben Plastikmüll da rein, weil es dann einfach, ja, eigentlich doppelt so effizient ist. Plastik in Plastik. Und dann ist halt der nächste und vor allem herausfordernde Schritt, dass man den Plastikmüll komplett vor Sonne und Regen schützt. Denn Plastikmüll verschwindet eben nie so ganz. Es wird nur mikroklein. Und das eben durch Umwelteinflüsse wie Sonne, Regen oder Wind. Also haben wir gedacht, es sind zwar ganz hübsche Flaschen und es sieht tatsächlich auch mega schön aus, wenn man diese so waagerecht in die Wand legt und am Ende diese bunten Böden einen anschauen. Aber schweren Herzens, mussten wir uns dafür entscheiden, dass wir die doch komplett isolieren. Das heißt, wir fangen an mit einem Bambusgerüst. Das sind quasi die tragenden Elemente. Dann wird oben ein Dach aus Blättern, einfach aus Blättern aus der lokalen Region, zusammengeflechtet und draufgelegt. Und dann wird peu à peu jede Wand gefüllt. Und zwar eben mit diesen Eco-Bricks, aber auch mit so einem eigenen... Lehm gemischt, da haben wir auch viel experimentieren müssen. Am Ende des Tages sind alle Ressourcen, die wir für dieses Haus verwendet haben, eben aus der Region. Beispielsweise auch der Lehm, der besteht aus Kudung, aus Reishülsen, aus Wasser, aus Erde und mittlerweile sogar auch aus Lemongrass, weil es einfach ein bisschen besser riecht und haftet.
0: Ach, ich würde sagen, okay, die duften also auch noch eure Häuser. Und dann alles mit Lehm verkleidet, damit eben das Plastik sich nicht äh, zersetzt. Ich nehme dich mal mit in eine Kategorie, denn du fliegst ja immer, wenn es geht, Corona hat das natürlich ein bisschen gestoppt, regelmäßig, so einmal im Jahr, berichtige mich, wenn es mehr geworden ist, rüber ins Projekt und schaust da nach dem Rechten sozusagen, wie sich euer Projekt voran entwickelt. Wir haben so eine Kategorie, die sagt, ich packe meinen Koffer, altes Spiel kennen wir alle. <lacht> Und ich gebe mal was vor und du sagst, ob ich blöd bin oder ob es eine gute Idee ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich fahre nach Sumatra, ich packe meinen Koffer und nehme mit, warte, euer Projekt, ganz speziell, sage ich mal was ganz Blödes, so eine Greifzange, um den Müll einzusammeln. Braucht kein Mensch, oder? <lacht>
1: Haben wir tatsächlich alles natürlich vor Ort, auch Handschuhe und so. Also da wärst du bestens ausgestattet sowieso schon.
0: Okay, dann packe ich meinen Koffer und nehme mir ganz
1: klassisch Sonnencreme mit. Ist schon eine gute Idee, oder? Wie ist die Situation vor Ort allein vom Wetter her? Auf jeden Fall die Sonnencreme einpacken. Wir haben das große Glück, dass wir tatsächlich eigentlich immer zur Regenzeit dorthin fahren, also so zwischen Januar und März. Aber auch da es ist es super warm und die Sonne scheint auch eigentlich jeden Tag. Das heißt, wenn es regnet, dann kommt es auf einen Schlag über mehrere Stunden hinweg. Aber danach klärt sich auch der Himmel. Und Sonnencreme ist da wirklich, wirklich angemessen. Denn man hat so eine schwüle Hitze, also so eine tropisch feuchte Hitze. Ich finde es super. Meine Haare hassen es. sie stehen alle zu Berge und kräuseln sich in alle Richtungen. Aber du hast es wirklich jederzeit angenehm warm. Und auch in der Nacht, da kühlt es sich zwar so ein bisschen runter und man hört dann auch so die Zikaden. Dass sie, auch die ganzen Tiere, dass sie so langsam wieder aufatmen können. Aber es äh, bleibt auch dort meistens über 20 Grad in der Nacht.
0: So, bevor ich noch ein blödsinniges Utensil einpacke, frage ich dich, was nimmst du denn unbedingt mit und packst mit dazu, wenn du dich auf den Weg machst nach Sumatra?
1: Eine Sache, die man vielleicht gar nicht so direkt erwartet, aber eigentlich, wenn man so hört Hitze und Sonne, dann denkt man ja auch an kurze Hosen, Tops und alles. Allerdings ist das dort in der Region, man kann das machen, viele Touristen machen das auch, also gehen da ganz normal in ihren normalen kurzen Outfits und äh, Hosen dahin. Allerdings ist es von der Kultur dort ehrlich gesagt nicht so angesehen. Das heißt, es ähm, ist ein Zeichen des Respekts, wenn man seine Schultern und auch mindestens seine Knie eben verdeckt. Deswegen ziehe ich alles an, was luftig und locker ist, indem ich nicht total schwitze und zerfließe, aber was trotzdem über Knie und Schultern geht. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, weil ich schon meine Sommerkollektion darauf ausrichte, dass es schön und nicht zu heiß wird. Das Deswegen ganz, ganz viele Klamotten, die über Knie und Schultern gehen. Weil die überwiegende Bevölkerung muslimisch geprägt ist. Ne? Ich spreche genau. das
0: auch an, was man mitnimmt, weil die, die uns gerade hören, können nämlich A, bei euch mitmachen und B natürlich, denn ihr plant ja für euer Dorf, auch nicht nur für die Leute vor Ort viel Bildungsarbeit, sondern auch, dass
1: Externe sich dazukommen können und dieses Land kennenlernen. Yes, genau. Also das Recyclingdorf auch als solches. Ich habe ja eben schon gesagt, wir bauen eigentlich nur öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel ein Green Education Center, wo Kiddies, die sonst halt keine richtigen Schulräume nutzen können, eben zu uns gehen können mit ihren Lehrern und Lehrerinnen und halt eben in unterschiedlichen Fachrichtungen ausgebildet werden können. Wir haben ein Coworking-Büro, in dem nachhaltige Gründungsideen aus der Region eben auch eine Chance und vor allem Raum und Förderung bekommen, sollen, Sanitärgebäude und noch vieles mehr. Und da wollen wir natürlich auch weiter dranbleiben. Das heißt, umso mehr Menschen aus unterschiedlichsten Religionen, Kulturen und Regionen dorthin kommen, umso mehr Austausch kann dort passieren. Das heißt, wir wollen am Ende des Tages einfach eine Begegnungsstätte schaffen und hatten bisher auch tatsächlich schon über 50 freiwillige Helfer und Helferinnen, die mit ihrem Wissen und Know-how dorthin gekommen sind und das Projekt wirklich massiv bereichert haben. Sowohl natürlich die Indonesier und Indonesierinnen, die Volunteers, aber halt eben auch andersrum. Wenn Leute aus Deutschland mit unterstützen wollen. Jetzt klingt das ja alles bombastisch und ich glaube, wir können von den
0: Einzelprojekten noch was obendrauf legen gleich, was ja alles Tolles macht. Eine Frage, die ich denke aber jetzt mal geklärt werden muss, weil ich glaube, viele fragen sich, klingt ja super. Wir haben auch schon gehört, Non-Profit-Organisationen, ihr bezahlt den Leuten was vor Ort. Wie finanziert sich das Ganze? Wo
1: kriegt ihr die Kohle dafür her? Ja, da hatten wir echt Glück, ähm, da wir selber aus dem Fundraising-Bereich kommen. Also wir vier GründerInnen mit mir ähm, kennen uns durch das Fundraising für große andere Hilfsorganisationen. Das heißt, wir wissen grundsätzlich, wie man theoretisch an Spenden rankommen kann, wenn man die Leute wirklich überzeugt. Und deswegen haben wir tatsächlich das erste Dreivierteljahr der Anfangszeit von Project Wings eben einfach unseren Pavillon, zwei Stände geschnappt, sind auf die Straßen gegangen, in die Fußgängerzonen Deutschlands, haben hunderttausende Menschen angesprochen und sie eben als Unterstützer und Unterstützerin für unser Projekt gewonnen. Denn am Ende des Tages ist es eigentlich so, wenn ein Mensch ein eco pro Tag finanziert, dann ist das schon mal ein halber Kilo Plastikmüll, der jeden Tag aus der Natur rausgeholt wird und eine warme Mahlzeit, die damit jemandem geschenkt wird. Und in Deutschland sind es so 30 Cent, also nicht mal mehr ein weißes Brötchen beim Bäcker um die Ecke. Und so konnten wir halt sehr, sehr viele Menschen, auch gerade jüngere Menschen dafür begeistern, uns zum Beispiel mit neun oder zehn Euro monatlich zu unterstützen. Aber eben auch Unternehmensspenden oder größere Förderungen von Stiftungen oder auch Preise und Auszeichnungen wurden immer, immer wichtiger für uns. Glaubt ihr, ihr kommt mit eurem Projekt
0: so gut voran, weil bei uns allen so langsam angekommen ist, dieser Plastikmüll ist wirklich... Ein Problem und eine Bedrohung für unsere Welt, egal
1: wo wir sind? Ja, auf jeden Fall. Also Gott sei Dank wächst das Bewusstsein ja immer, immer mehr über die Umweltproblematiken. Und ich glaube, dass auch mittlerweile der weit entfernteste Mensch vom Ökotum das ebenfalls begriffen hat. Leider muss man aber auch natürlich sagen, dass seit 2019 mehrere Krisen auf uns zugekommen sind, beispielsweise am Anfang die Corona-Krise, dann hier in Koblenz in der Region eben na, die A-Flut. Mhm. Aber jetzt auch eben der Krieg und solche Krisen, die so akut und direkt vor der eigenen Haustür extrem sichtbar sind, die verschieben natürlich wieder den Fokus. Und so rückt auch eben ja das große Bild der Umweltproblematik auf dem gesamten Globus immer weiter in den Hintergrund. Und genau in dieser Zeit ist es wichtig, dass es Akteure und Akteurinnen wie uns gibt, aber auch viele, viele andere Menschen, die wahnsinnig wichtige Aufklärungsarbeit leisten, die immer wieder darauf hinweisen, hey, wir haben eben solche Probleme, wie zum Beispiel die Flut aufgrund dessen, dass wir eben die Natur extrem verformt haben und dass sie eben nicht mehr natürlich funktionieren kann. Oder eben auch Corona, was natürlich gewiss auch mit Massentierhaltungen und eben Infektionen und Krankheitserregern, die dadurch entstehen, überhaupt erstmal ne, ins Leben kommen konnte. Und ich ich bin überzeugt und ich bemerke es auch selber seit 2019, dass sich da irgendwie so ein Gesamtbewusstsein doch in kleinen, aber stetigen Schritten in die richtige Richtung bewegt. Ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich bin ja irgendwie, ich habe immer dieses Bild
0: von diesem Wal, der voller Plastik ist und die Meere und du siehst Strände und du siehst überall Müll und wir wissen, dass wir alle Mitschuld daran sind. Was ist dein persönlicher Antrieb? Ich meine, Leonie, du bist 24 Jahre jung, du könntest auch einfach, was ich, um die Welt jetten und
1: dir einen lauen Lenz machen. Warum engagierst du dich in dem? Projekt. Ja, es gibt tatsächlich auch Momente, wo ich mich das auch frage, Katharina. Ähm. Aber am Ende des Tages weiß ich immer wieder und spätestens, wenn ich in Sumatra bin, wieder, warum ich das mache. Erstens haben wir tatsächlich und es hört sich so klassisch und runtergebrüht oder abgebrüht an. Aber wir haben nur diesen einen Planeten und der funktioniert auf eine so faszinierende Art und Weise. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich den mit meinen eigenen Augen einfach erleben darf und dass ich überhaupt hier, vor allem auch in Deutschland, leben darf, um das Ganze halt wirklich auch eventuell mit zu unterstützen, da ich mir aussuchen kann, welchen Beruf oder welchen Weg ich in meinem Leben einschlage. Und ich glaube, mein größter Antrieb ist tatsächlich einfach, dass ich ja schon auch ein sehr großes Herz für Kinder habe und mir selber jetzt gut vorstellen kann, vielleicht eines Tages auch Mutter zu werden. Aber ich hatte lange Zeit mit 18, 19 so einen extrem Gewissenskonflikt, wo mir einfach nicht bewusst war, ob ich das wirklich verantworten kann, ein Kind in diese Welt zu setzen. Weil ich wünsche meinem Kind natürlich auch, dass es irgendwann selber Kinder haben kann oder Enkel. Und ähm, wenn man auf die Prognosen der Wissenschaft hört sieht das tatsächlich ganz schön eng aus. Und deswegen baut ihr auch euer Projekt immer weiter
0: aus, um noch vielseitig angreifen zu können. Also den Müllsamen haben wir schon gehabt, Bildungsarbeit macht ihr. Ihr setzt euch aber auch für die Natur, also nicht nur durch das Entfernen des Plastikmülls ein. Ihr habt auch Projekte gegründet um die Tierwelt, die ja wirklich auf Sumatra, ich habe mal nachgelesen, es ist ja Wahnsinn, was es da noch alles gibt, aber was es dort auch immer gab. Also sehr seltene Arten. Wen schützt ihr? Also wen habt ihr euch als Projekt noch vorgenommen?
1: Naja, alles, was dort keucht und fleucht und durch die Wälder streift und in den Baumwipfeln wohnt. <lacht> also ähm, man muss sich vorstellen, also unser Projekt ist tatsächlich direkt an der Grenze zum gunung nationalpark Dazwischen verläuft die sogenannte Buffer-Zone. Das ist wie so eine Art Grenzübergang, damit es so eine Art Auslaufzone für die Tiere gibt, damit sie nicht einfach aus dem ja, aus dem Regenwald laufen und direkt in, mitten im Dorf stehen. Die Bufferzone wurde aber auch von den Menschen leider immer weiter illegal gerodet oder wird auch zum Beispiel genutzt, um Fallen aufzustellen. Und tatsächlich geht das auch über die Bufferzone hinaus und Wilderer gehen tatsächlich bis in den Regenwald, in den geschützten Nationalpark hinein, weil es dort auch natürlich keine Grenzzäune oder Kameras gibt, die das verhindern könnten und stellen dort Fallen auf. Und ähm, da kann man auf mehreren Wegen entgegenwirken. Wir haben engagierte lokale Menschen gefunden, die sowieso schon ab und zu eben durch den Regenwald patrouillieren und haben denen eben ein festes Einkommen zugesagt und die gehen jetzt tatsächlich zwei bis dreimal in der Woche, das sind zwei Teams, also insgesamt wird das an sieben Tagen in der Woche gemacht, streifen dort durch den Regenwald und äh, sammeln die Fallen heraus. Was aber auch mega wichtig ist, ist, dass eben mit den Leuten, die an der Buffer Zone wohnen und beispielsweise ihre Obstplantagen haben, das auch mit denen gesprochen wird, weil das sind die Menschen, die natürlich ihr Hab und Gut, ihre Ernte mit allem verteidigen, was sie haben. Wenn man aber mal aus der Sicht eines Orang-Utans, dieser riesigen, zottligen, orangenen Riesenwesen in den Bäumen, das Ganze betrachtet, die denken sich natürlich auch, hmm, da hinten ist ein ganzes Buffet, nur für mich, die erkennen das natürlich auch nicht. Und natürlich laufen sie darüber bzw. klettern darüber und bedienen sich an den Obst und eben diesen ganzen Wertvollen Rohstoffen für die Bauern und Bäuerinnen. Und die greifen da auch manchmal eben zur Waffe, um sie wieder zu vertreiben. Also, wir haben zum einen Jägerin,
0: die Jägerinnen und Jäger, die in, in den Regenwald gehen, fallen stellen. Wir haben aber auch die Orang-Utans, die rauskommen, klauen von den Feldern und dann werden die Landwirte und Landwirtinnen sauer. Okay, dafür habt
1: ihr, und da wolltest du gerade ansetzen, so eine Ranger-Initiative gegründet. Wie sieht die aus? Genau, das sind eben mehr, also es sind zwei Teams, damit sie sich immer abwechseln mhm. können, die dann eben Fallen raussammeln, aber eben auch zu Bauern und Bäuerinnen gehen und denen erklären, wie sie eben alternativ Orang-Utans oder andere Primaten, aber es sind vor allem Orang-Utans dort vor Ort, eben vertreiben können. Und dazu nutzen die zum Beispiel so rauchbildende Kräuter, die zündet man und einfach unter dem Baum, auf dem ähm, der Primat, der Affe, sitzt, zünden die an und die Affen mögen das gar nicht und gehen dann halt auch schon freiwillig wieder weg. Das ist natürlich in dem Moment, nervt man den orang utan aber es ist viel, viel besser, als wenn man ihn beispielsweise verletzt oder gar erschießt. Und so können auch die Menschen eben ihre Ernte und somit ihr Hab und Gut oder eben auch ja, das Schulgeld von den eigenen Kindern beschützen? Wir haben aber auch das Problem beispielsweise mit äh, dem Sumatra-Tiger. Also durch den Lockdown sind natürlich immer weniger Touristen durch den Nationalpark gestreift. Und als ich beispielsweise 2019 das erste Mal im Regenwald war, war ich natürlich heiß drauf, auch mal Tigerspuren zu sehen. einfach Tiere zu sehen, die ich noch nie erfahren habe. Und mir wurde leider ganz schnell äh, mein Traum genommen und es wurde gesagt, ja, wenn man Tigerspuren sehen will, dann muss man drei, vier Tage lang in den Dschungel reinlaufen, weil die so tief hinten sind, weil die gar keine Lust auf den Trubel haben. Durch den wegbleibenden Tourismus war es natürlich immer ruhiger im Regenwald und die Tiere sind immer, immer weiter aus ja, dem geschützten Gebiet in die Bufferzone getreten und dort waren halt leider auch ganz, ganz viele Kühe natürlich von Leuten, die sie da einfach so rumlaufen und grasen lassen. Und das war Echt krass also. Wir haben zum Beispiel 2019 vor Corona ein bis zwei Fälle gehabt, wo Kühe gerissen worden sind und nach einem Jahr Corona waren es zum Teil vier bis fünf in einem Monat. Da denkt man natürlich eigentlich, der, der Sumatra-Tiger, das ist doch was ganz Besonderes, der muss doch geschützt werden.
0: Aber ja, ich glaube, ich habe verstanden, dass es auch um ein Miteinander geht, wer da eben alles wohnt, ne, dass ihr da vermittelt. Also zum einen diese wertvollen Tiere zu schützen, zum anderen aber auch den Menschen, die vor Ort leben, eine Lebensgrundlage zu lassen. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin bildlich schon im Regenwald angekommen. Ich streife mit dir durch die Gegend. Wenn du da bist, geht. Nicht nur dein Herz auf, denke ich, weil du mit anpacken kannst, weil ihr neue Ideen raussammeln könnt, sondern auch, und da kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, weil du natürlich den regionalen Köstlichkeiten, naja, sagen wir mal so, sie stehen bereit zum Greifen nah. Und wenn ich an Indonesien denke, da denke ich mal, sagen wir mal, an scharfes Essen.
1: Ist das so? Ah, ist, ah, ist das, das dein Favorite? <lacht> also ich glaube, ich habe noch nie nicht scharfes Essen in Indonesien gefunden oder selber gegessen. Tatsächlich gibt es dort alles Mögliche in Schaf und meistens mit Reis. Aber ich persönlich bevorzuge auch viel mehr Nudeln. Ah. Beispielsweise, es gibt Nasi Goreng, das okay. kennt man auch in Deutschland okay. häufig. Das ist so gebratener Reis. Allerdings mag ich viel lieber Migoreng beispielsweise. Und da
0: kommt sie wieder rein in mein Studio, Redakteurin Serafia Johansson. Und jetzt kommst du auch um den Bildschirm. Ach, ich liebe es. So, Migoreng. Hast du probiert schon? Ich habe probiert. Ja. und lecker, lecker. Okay, du hast uns ein Rezept geschickt, liebe Leonie. Du hast es jetzt auch vor dir stehen. Also es ist ein sieht aus wie so ein Basic Nudelgericht, aber es ist einfach dein Favorit da vor Ort.
1: <lacht> ja, also es ist schon tatsächlich ein Basic Nudelgericht, mhm. aber du bekommst es halt wirklich überall dort vor mhm. Ort. Eben zum Beispiel auch für diese 5.000 Rupien, ähm, die wir früher auch eben für ein Ecobrick gezahlt mhm. haben. Und das Coole ist, wenn man sich da so holt, besonders to-go holt, mhm. wird das einfach in so ein großes Bananenblatt eingewickelt und dann auch mit so einem braunen Papier umwickelt und dann kriegt man das so in die Hand und wenn es dann gegessen wird, öffnet man auch einfach nur dieses Blatt und isst dann quasi von diesem Bananenblatt das Migoreng. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als dieses zu Ich habe es gerade schon probiert. Eine, eine kleine
0: Frage, ohne hier Kritik an irgendjemanden zu äußern, <lacht> das ist eigentlich schon warm, oder? <lacht> oder ist ja. man das auch kalt? Meins ist kalt, aber es schmeckt sehr lecker, möchte ich sagen. Serafia, danke.
1: <lacht> aber man isst es schon warm, oder? Ja, meistens kommt es äh, mm. ganz frisch aus der Pfanne tatsächlich, mm -hmm. ja.
0: Mm. Mm. Aber als kalter Nudelsalat funktioniert es bestimmt genauso Total gut. auch. Ich schmecke Limette. Sie hat es nicht so scharf für mich gemacht, dass es nett war. Sonst müsste ich das Gespräch jetzt wieder abbrechen, weil ich bin ein weicher. Aber da ist schon Chili dran und du. es ist köstlich. Ich verstehe das. Und du hast es gerade so nebenbei erwähnt. So eine Portion Migoreng ist sozusagen das, was ihr für einen Eco-Brick zahlt. Und da hätten wir ja wieder die Verbindung zu eurem
1: Projekt. Perfekt. Genau. Ja, ich finde das auch selber also faszinierend. Ich wusste natürlich schon immer, dass man in südostasiatischen Ländern mit viel weniger Geld viel weiterkommt. Aber als wir selber dort vor Ort waren, hat es mich dann doch noch doppelt so erstaunt, was man dort alles für Köstlichkeiten, für wenige Cent bekommt. Da bleibe ich bei dem Geld mal. Hast du das Gefühl, ihr könnt wirklich was verändern und bewegen vor Ort mit dem Project Wings? Ja, das spielt, äh, Geld, wie du sagst, schon gar nicht mal so eine unwichtige Rolle. Denn viele von den Leuten, die mittlerweile als festes Teammitglied in unserem Team arbeiten, sind Menschen, denen die Problematiken und Herausforderungen ihrer wunderschönen, wichtigen, artenreichen Region schon bewusst waren. Und viele haben das dann beispielsweise so ehrenamtlich gemacht und einmal in der Woche irgendeiner Tätigkeit wie Umweltbildungsunterricht für Kinder oder Müll einsammeln oder eben auch den Rangern. Früher konnten die Menschen dieser Tätigkeit halt eben kaum nachgehen, weil sie natürlich trotzdem verpflichtet waren, irgendwie ein Einkommen für ihre Familie zu schaffen. Und dadurch, dass wir den Menschen halt sagen, hey, wir finden es super stark, was ihr macht und lasst uns das sogar noch krasser machen und noch mehr professionalisieren. Ihr kriegt ein festes Gehalt, ihr könnt euch komplett darauf stürzen und euch darin einfach auch selber ja realisieren. Dadurch haben wir natürlich den Menschen dort auch komplett neue Möglichkeiten eröffnet. Was aber auch uns ein super wichtiges Anliegen ist, ist, dass das Projekt eines Tages selbsttragend ist. Das heißt, all die Gebäude sollen auch selber ein Einkommen irgendwie erwirtschaften, damit das Projekt irgendwie auch auf eigenen Beinen stehen kann. Denn leider sind viel zu häufig solche Projekte abhängig von Organisationen aus westlichen Regionen. Und wir möchten, dass wir die halt eben so weit unterstützen, bis sie komplett auf eigenen Beinen stehen können. Ja, ich finde den Ansatz total gut, weil natürlich könnt ihr jetzt ewig Spenden sammeln.
0: Und das ist ja auch wichtig, weil ich finde, wir tragen ja auch eine Verantwortung. Nicht nur, weil unser Müll dort landet, sondern auch für, für die gesamte Erde einfach. Aber das zu schaffen, was glaubst du, wie lange wird das dauern, dass ich das Projekt selbst tragen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir waren jetzt auch zum Beispiel, als wir im Mai das letzte Mal dort vor Ort waren, ausnahmsweise mal im Mai, weil wir es vorher nicht geschafft haben, mhm. Haben wir ganz, ganz viel mit allen Divisions, also wir haben zum Beispiel die Education Division, Waste Management Division, Recycling of Division und Conservation Division, haben wir mit allen gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, auch äh, lokale Gelder zu akquirieren. Denn auch dort gibt es natürlich große Fördertöpfe, auch dort gibt es beispielsweise Rotary Clubs oder mittelständische Unternehmen, die was Gutes tun wollen und vor allem auch für die eigene Region was Gutes tun wollen denke, dass es spätestens in drei Jahren soweit sein wird. Ich sage jetzt extra ein bisschen einen längeren Zeitraum an, weil wir haben gelernt, nach diesen paar Jahren Project Wings, man weiß nie, wie es weitergeht. Wirklich, wir hatten nur neun bis zehn Monate ohne Krisen und seitdem eine Krise nach der anderen, wo wir auch wirklich kreativ werden mussten und neue Wege finden mussten, damit eben das Projekt weiter funktionieren kann. Deswegen sage ich mal drei Jahre, aber optimal wären es anderthalb. Ja, und drei wären auch okay, denn es wächst ja stetig weiter.
0: Wollt ihr eigentlich Vorbild sein? Also wollt ihr, dass euer Baukonzept und euer
1: Projektkonzept sich weiter ausbreitet über diese Welt? Ist das ein Ziel? Auf jeden Fall. Unser Anfangsziel war, dass wir Recyclingdörfer in der ganzen Welt bauen. Dann ist uns plötzlich aufgefallen, dass allein in unserer Projektregion so viel zu tun ist und dass wir uns gar nicht duplizieren können, um überall auf der Welt das Gleiche zu tun. Also entwickeln wir gerade ein Handbuch, wo eben genau unsere Projektweise, also mit Fokus auf die Eco-Breaks und die Bauweise, eben ähm, publiziert werden sollen. Das heißt, jeder Mensch darf und soll bitte eben äh, sich auch diesem Projekt annehmen, beziehungsweise in seiner Region beispielsweise Menschen dazu animieren, Eco-Bricks herzustellen, um die eben auch in Häuser zu verbauen, weil so schafft man natürlich einerseits eine gesündere und sauberere Umwelt, ein Einkommen für die Menschen, aber eben halt auch wichtige neue Gebäude.
0: Ich merke schon, ich könnte Stunden mit dir weiterreden, weil du, du, du strahlst so für dein Projekt und ich ende eigentlich immer in dem Podcast mit der Frage, was nimmst du mit daraus? Aber ich glaube, das ist schon deutlich geworden, deswegen würde ich die Frage einmal abwandeln. Was hast du gelernt, auch gerade aus deiner Arbeit vor Ort in Sumatra,
1: also wie bereichert wurdest du durch die Arbeit gerade vor Ort auch? Ich glaube, es sind die Menschen, die mich am meisten bereichert haben. Es ist so ein wunderbares Miteinander. Das muss ich echt sagen, fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich von so einer einmonatigen Südamerika-Reise zurück nach Deutschland komme und ich über die Straßen laufe und die Menschen schauen einen nicht an und sagen einem nicht Hallo und ich komme mir schon vor wie ein Alien, weil ich alle Menschen wieder lächelnd begrüßen möchte. Das ist halt echt eine andere Sache dort vor Ort. Also mir ist aufgefallen, wie wenig die Menschen dort haben und wie glücklich sie doch sind. Und das ist etwas, was einen lange, lange, lange inspiriert und motiviert und man wirklich tief in seinem Herzen trägt. Trägt, wenn man einmal ähm, vor Ort war. Ach toll. Vielen Dank für deinen Input, für
0: euer tolles Projekt. Wenn man euch, also wer jetzt zuhört und sagt, hey, das klingt super, die Leonie hat mich überzeugt, wie kann man euch auf welchen Wegen alles unterstützen? Was braucht ihr?
1: Also erstmal freut es uns natürlich, wenn man einfach das Projekt teilt. Also allein schon darüber zu reden, bringt mega viel. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann folgt uns gerne über Instagram, über Facebook, über LinkedIn. Wir haben fast jede Plattform, die es gibt. Schaut auf der Webseite vorbei oder taucht einfach selber in das Projekt ein, indem ihr euch die äh, Videos auf YouTube anschaut. Ich glaube, Bilder sprechen meistens mehr als tausend Worte. Und natürlich, und das ist wirklich das, wovon das Projekt lebt, jeder Euro, jeder Cent zählt. Das heißt, schaut mal in eure Hosentaschen, wenn da noch der eine oder andere Euro locker sitzt. Auch wenn es gerade natürlich eine schwierige Zeit ist. Mit diesem Geld können wir dort vor Ort wirklich wahnsinnig Großes schaffen.
0: Und damit ein herzliches Dankeschön an Leonie Daimann, Gründerin und Geschäftsführerin von Project Wings, einer jungen und, ich sage mal, erfolgreichen Umweltschutzorganisation aus Koblenz. Herzlichen Dank, Leonie. Und wir essen jetzt Migoreng in Ruhe auf, oder? Ach, das hört sich gut an. Es ist so lecker. Vielen, vielen Dank. Also allein dafür lohnt sich schon, euch mal besuchen zu kommen. Ich glaube, das muss ich auch mal machen, weil es klingt so bombastisch, sich das vor Ort auch mal anzuschauen. Herzlichen Dank
1: für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Katharina. Der
0: Ans Meer Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch in Bukit Lawang auf Sumatra im Indischen Ozean. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek von unserem wunderbaren Podcast und überall, wo ihr sonst gute Podcasts hören könnt, jetzt neu auch auf Spotify. Und ihr könnt uns und mir auch gerne schreiben und auch weiterhin eure Lieblingsorte am Meer verraten, die wir mal vorstellen sollen oder Anregungen oder Kommentare zu unserem Podcast loswerden. Gerne auch in den Apps selber. Oder schreibt mir, zum Stichwort, ans Meer eine Nachricht über den bremen2-Instagram-Account oder eine Mail an bremen 2 radiobremende So, und auch heute wieder von mir ein Hörtipp für euch, damit euch bis zur nächsten Folge nicht langweilig wird. Ich habe dieses Mal was für Fantasy-Fans herausgesucht. Hallo, ich würde mich gern vorstellen, aber meinen wahren Namen kenne ich noch nicht. Als Magier muss ich erst lernen, wer ich wirklich bin. Wollt ihr mich dabei begleiten? dann lasst uns im Hörspiel-Podcast Erdsee gemeinsam auf die Reise gehen. Durch eine Fantasy-Welt voller Magie und Legenden verschiedener Völker. Und das alles in einzigartigem 3D-Sound. Als wärt ihr mittendrin. Hört rein und abonniert Erdsee überall, wo es Podcasts gibt. Klar, und abonnieren könnt ihr uns natürlich auch. Euer Lieblingspodcast ans Meer sagt Tschüss für heute. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Und wie immer herzlichen Dank an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und an die ARD Audiothek. Auf bald, macht's gut.